0: Saludos a todos y bienvenidos nuevamente de parte de todo el equipo humano de Mindalia.com. En esta ocasión vamos a entrevistar a la maravillosa Aida García en una entrevista que se ha titulado ¿Qué trae para mí el 2021 según la numerología? Vamos a hablar un poquito de ella. Aida está especializada en numerología kármica, numerobiología, coach de relaciones, inteligencia emocional, transgeneracional y bioneuroemocional. Y ofrece además consultas, así que tiene un currículum súper completo y yo sé que a vosotros esta entrevista os va a interesar muchísimo. Así que ahora sí, sin más dilación, le doy paso a Aida García en qué trae para mí el 2021 según la numerología. Hola Ida ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias por, por darme la oportunidad de estar otro día aquí con vosotros. Y nada, pues encantada de compartir y de dar un poquito más de luz a las personas que nos estén escuchando hoy.
0: Por supuesto que sí, Aida. El placer es nuestro. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y además con un título que seguramente pues va a atraer a muchísimas personas porque, eh, bueno, el 2020 como sabemos, eh, está siendo un año pues eh, bastante especial, un año de transición, un año eh, pues para mucha gente complicado. Y seguro que eh, adelantarnos un poquito al 2021 puede ser maravilloso. Así que, si te parece bien, vamos a comenzar porque yo no quiero robarte mucho tiempo. Entonces, voy a preguntarte, en primer lugar, para todas las personas pues que, que sean un poquito nuevas en todo esto. Desde el principio, Aida, ¿qué es la numerología?
1: Bueno, pues eh, vamos a hablar un poquito de numerología y de los ciclos para entender un poco cómo me puede ayudar esta, esta herramienta que para mí es tan poderosa, tan precisa y tan concreto en, concreta en nuestro camino de vida. Hoy vamos a entender qué nos trae el 2021 porque, eh, bueno, pues muchas personas están viviendo eh, con angustia y con mucho estrés esta situación y con la charla de hoy quiero mostraros para que entendáis un poquito qué son los ciclos de vida que, que además tenemos las personas, todas, y que tiene el planeta también. Con lo cual, el planeta ahora está en un año cuatro, es un año de, de trabajo, de transformación, es un año en que se caen las viejas estructuras para que surjan unas nuevas, es un año de justicia, además, y es un año de siembra para el resto de la vida, con lo cual es un año bastante importante este que estamos viviendo. Entonces, tenemos que entender la verdadera razón de esto que está ocurriendo, de esta pandemia que estamos viviendo, porque el planeta necesita un cambio. Y además, en enero entramos en un año cinco, que es un año de movimiento, es un año de cambios, y se darán cambios y serán muy importantes para la vida y para nosotros, con lo cual. El, el año que viene va a ser un año bastante importante. La numerología para mí es una herramienta que nos da una información de nuestro proceso de vida muy interesante. Trata de todos los aspectos de la vida y es un camino de conocimiento maravilloso que te conduce a un despertar sí o sí. Entonces es un lenguaje metafísico, metacientífico, porque va más allá de lo que la ciencia ha podido llegar. Y en la matemática y el número tratado a ese nivel metafísico es un lenguaje. Un lenguaje en el que la vida trata de ponerse en contacto, en contacto con nosotros a través del número. Por eso a muchas personas empiezan a despertar y empiezan a elevar el nivel de conciencia y empiezan a ver eh, secuencias numéricas. Y ahí es cuando la vida a través de los números eh, nos da una información, es un lenguaje. Entonces la numerología es tu mapa de vida. Te este va a enseñar la dirección correcta en la que tienes que ir y sobre todo nos va a decir eh, quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos, que esto es importantísimo en el proceso de cada uno, ¿no? Entonces nos va a mostrar nuestras habilidades, potencialidades, desafíos, karmas, todo esto forma parte de un plan divino que nosotros como almas pactamos antes de encarnar aquí y que eh, está diseñado además para que nosotros en ese viaje que hacemos aquí nos desarrollemos y evolucionemos esp espiritualmente. Entonces, eh, la numerología es muy buena para aquellas personas que están en sus procesos de vida ahora mismo perdidos, que no encuentran el sentido de su existencia y eh, con esta herramienta pues encuentras eh, quién eres tú a un nivel muy profundo. Entonces para mí es una herramienta muy potente y que además, como yo siempre digo, ¿qué puede haber más importante en la vida que saber y descubrir todo esto, no? Entonces es una herramienta que te lleva a comprender quién eres, cuál es tu propósito de vida, entender el cómo y el para qué de todo lo que te pasa en la vida y entender todo esto te va a dar mucha tranquilidad, te va a dar mucha paz, te va a dar mucho entendimiento y veremos la vida desde otro punto de vista, habiendo tomado conciencia de quién soy, que esto es muy importante. Yo siempre digo que la numerología te devuelve tu poder.
0: Aida, pues eh, justo quería preguntarte, ¿no? ¿Qué, ¿Qué podemos conocer a través de un estudio numerológico? Pero creo que con esta pregunta, esta primera pregunta, pues ya eh, nos lo has dicho prácticamente con pelos y señales. Así que voy a pasar a la siguiente. Nos has hablado antes de que existen pues, eh, ciclos de vida eh, de las personas y también del planeta. ¿Esto qué es? ¿En qué consisten estos ciclos? Sí, pues eh, en numerología las personas tenemos
1: ciclos vitales y son ciclos de nueve años y en cada ciclo de vida tenemos un año personal, entonces tenemos un ciclo de nueve años y pasamos por un año personal uno, por un año personal dos, por un año personal tres, así hasta llegar al nueve y comenzamos, bueno, cerramos un ciclo y comenzamos otro, con lo cual la vida de las personas en numerología son ciclos de nueve años y la vibración numerológica que nos corresponde de forma individual a cada persona se le llama año personal y cada ciclo personal nos va a marcar una tendencia con la que vibraremos durante todo ese año y tendremos cada año tendremos unas lecciones diferentes. no Cada año aparecen nuevas influencias que nos van a determinar ese año, pues por ejemplo, años que provocan inicios, desafíos, años que tienen uniones, aprendizajes, liberaciones, logros, éxitos. no Cada año tiene esa tendencia que nos va a explicar eh, ¿Con qué nos vamos a encontrar?
0: Pues muchísimas gracias eh, por toda esta información que ya nos estás dando. Me gustaría antes de continuar y si me lo permites Aida porque estoy recibiendo muchísimas preguntas en nuestro chat y de cara a las siguientes pues me gustaría recordaros queridos amigos y familia de Mindalia que vamos a intentar seleccionar primero las preguntas de carácter general para poder ayudar a, a muchas más personas eh, y que sé que lo comprendéis y os lo agradezco muchísimo. Ahora sí Aida vamos a continuar, entonces eh, me dices que, que hay años personales. Vamos con eso. ¿Cómo calculamos nuestros años personales? A ver.
1: Pues muy sencillito. Con la fecha de nacimiento, en este caso en numerología para ver nuestro camino de vida, vemos la fecha de nacimiento por día, mes y año, pero para el año personal vamos a ver el día, el mes y el año en curso. Es decir, que si tú naciste el 10 de enero de 1980, ahí en este caso el año no hace falta, sino es el 10, que es tu día, el mes que sería enero, y el año en curso, si estamos en el 2020, pues 10 más 1 más 2020, reduciendo siempre a un único dígito. Del 1 al 9 tiene que entrar ahí las secuencias de tu año personal, día, mes y año en curso. Cuando entremos en el 2021 se sumará el 2021, con lo cual reduciremos, si nos dan dos cifras, sumamos entre sí las dos cifras y reducimos siempre a un único dígito. Siempre nos tiene que quedar un número del 1 al 9, ¿de acuerdo?
0: Pues, eh, por favor, además de esto, eh, cuéntanos esos nueve números personales que estoy deseando conocerlos. A ver, ¿cuál es el mío?
1: <risas> sí, pues os cuento. Eh, quien esté en un año personal número uno, la tendencia que hay ese año es de inicios. O sea, es un año principalmente para iniciar cosas. Suele ser un año bastante potente en el que va a haber cambios, cambios de todo tipo. Te puedes cambiar de ciudad, de país, te puedes cambiar de pareja, de trabajo. O sea, es un año bastante potente. Año muy favorable para iniciar proyectos, para proclamarte un poco como líder de tu vida, ¿no? Autodeterminarte, ser independiente, eh, recuperar tu poder personal. O sea, la palabra clave de un año personal uno, aquellas personas que estén viviendo este año, es inicios, ¿no? Entonces... Es un año de cambios, es un año de cambios pequeños o de cambios grandes y es un año donde, te digo, te puedes cambiar de país, de ciudad, puedes iniciar un, un, un negocio, puedes casarte, puedes iniciar una, una nueva relación o dejar una relación que hayas estado durante mucho tiempo. Entonces es un periodo muy especial para iniciar cosas, emprender, eh, hacer cosas que te gusten nuevas, eh, incluso nuevos hábitos en tu vida, es un año muy potente porque es un ciclo que, de nueve años que empieza en tu vida, con lo cual es un ciclo nuevo que tienes que aprovechar esa energía para hacer cosas, no para quedarte parado, sino para aprovechar para moverte hacia adelante. El año personal 2, aquellas personas que estén, que estén en un año personal 2, es una energía más tranquila, es una energía de familia, es una energía de pareja, es una energía de colaboración, de escucha tiene que ver con la energía femenina Jean, con lo cual es un año que tiene que ver mucho con el área de pareja, familia, compañeros amistad también intuición, un año muy intuitivo entonces hay que trabajarse en este año el que colaborar eh, escuchar al otro muy bueno para asociaciones por si queréis eh, asociaros con alguien o firmar contratos año también de paciencia de tomárselo con calma Año también muy bueno para ponerse a dieta, al igual que, que el año 4, porque es un año donde, bueno, te propones cosas y las puedes llevar a cabo. Entonces, un buen momento para eso, ¿no? Colaborar, invertir, trabajar en equipo, realizar alguna colaboración con algún socio, amigo, compañero. También para, lo que digo, tratamientos médicos o para adelgazar, adelgazar. Entonces, un año muy bueno para todo lo que tiene que ver con el otro, ¿no? Es la energía del otro. Y ese año te requiere también mucha paciencia, estar tranquilos porque es un año de eh, relax, no es un año como el año uno que es mucho más movido, es un año más potente. El año tres es un año donde las relaciones sociales eh, toman mucha, mucha influencia, ¿no? Es un año social, es un año de diversión, es un año de expansión, es un año de optimismo, es. Un canto a la vida, ¿no? Es la conexión con la vida, con el niño interior, el 3 tiene que ver con el niño interior. Entonces es un año donde hay que pasárselo bien, hay que disfrutar y hay que divertirse. También es un año donde nos podemos reencontrar con personas eh, que hacía mucho tiempo que no veíamos, ¿no? Y luego es un año muy propicio para renovar tu imagen, atreverte a hacer algo diferente, distinto. Y luego un año muy bueno para la comunicación. El número tres tiene que ver con la comunicación, por lo cual es un año creativo, comunicativo, donde también hay que tener cuidado midiendo un poquito las palabras, porque si estás muy hablador, cuidado con las palabras que puedes decir sin pensar, ¿no? Pero bueno, las palabras claves del tres, el año tres es alegría, conectar, con tu lado creativo, disfrute, es un año social, van a venirte oportunidades muy buenas, te pueden regalar un viaje, te puede tocar algo de dinero, favorece noviazgos, pues conocer a alguien favorece noviazgos, relaciones, es un año muy bueno en numerología. Así que quien esté en un año 3, que lo aproveche, porque es una energía de expansión, es una energía muy bonita. El año personal 4. Es un año ya más lento, al igual que el 2, ¿no? Es un año donde hay que trabajar y la tierra está en un año 4 ahora, con lo cual es un año donde, bueno, vamos a plantar la semillita que germinará en los siguientes años y es un año de trabajo y a lo mejor, dependiendo a qué persona, trabajo duro, ¿no? Es la última oportunidad que tenemos durante el ciclo de sembrar, con lo cual hay que aprovechar. Luego es un año práctico, es un año de trabajo intenso, es un año propicio para ahorrar, para invertir, para, bueno pues para trabajarse uno y ver qué quiere conseguir en el futuro y luego es un año propicio para que te conviertas en una persona que ponga bases sólidas en su vida en todos los aspectos de tu vida relaciones trabajos eh, sentimientos no es un año de estructuración y luego un año de tocar, tocar los pies en la tierra, más que andarte con idealismo, sino estar con los pies bien puestos en la tierra. Luego te recomiendo que en este año 4 pues seas eficiente, te desgastes lo estrictamente necesario y veas hacia dónde quieres ir y centres tus esfuerzos para conseguir maneras de que el futuro te vaya de una manera mucho más favorable. Porque como decía al principio, el año 4 se planta la semillita que va a germinar en los siguientes años. El año 5, que entra, entramos nosotros, bueno, entramos eh, en la, el planeta en enero, es un año de expansión, es un año de movimientos y es un año de, cam, de cambios. La energía eh, que, que se mueve más es el cambio, ¿no? Entonces, es un año de aprovechar oportunidades también las que te vengan, no es un año para quedarse parado. Y luego es un año de avance, de ir hacia adelante. Y un año en el que también eh, la tendencia es diversión. ¿no? viajes, idiomas, el extranjero, experiencias novedosas. También es un año donde la pasión y la sensualidad puede estar más en auge. No es un año para comprometerse. Aquí eh, no es un año, por ejemplo, el 6 es más para parejas comprometidas. El 5 es para disfrutar y para pasártelo bien, ¿no? Entonces, un año propicio para experimentar cosas diferentes, cosas que salen de tu rutina. Y es un año diferente a lo, a lo normal, ¿no? Es más salir de lo convencional. Es un año para disfrutar y para pasártelo bien. Y hay que evitar en un año 5 el estrés, porque se va con una energía más acelerada, la impulsividad y la depresión, perdón, y la dispersión. El año 6 es un año muy bueno para las relaciones de pareja. Es un año que requiere ternura, que requiere comprensión que requiere eh, más estar hacia los demás, ¿no? es el año de la familia y de la responsabilidad familiar y es un año donde puede haber reconciliaciones con parejas, es un año que mueve mucho la energía del amor, cuidado que si no estás bien colocado y estás viviendo en un seis kármico puede haber exceso de responsabilidades familiares, me puedo sacrificar demasiado por los demás, darme demasiado por los demás y aquí hay que aprender a decir que no y a poner límites, pero por lo general el año 6 es un año bastante bueno, año muy bueno para comprar una casa, año muy bueno para convenios, año muy bueno para estar con la familia, estar en el hogar, entonces es un año que reina más la paz, la armonía, hay que tener cuidado porque en un año 6 seis puedes estar más sensiblón a nivel interior y te puede apetecer igual quedarte más en tu nidito, en casita recogido, ¿no? Pero hay, hay como miedo a salir de la zona de confort y podemos tener más dificultades para enfrentarnos a la vida o querer no hacerlo, ¿no? Entonces ahí si nos quedamos un poco más eh, en casa metidos, pues... Y abrir un poco más la energía ¿no? para no aislarlos en exceso. Pero es un año muy bueno para recuperar el equilibrio y para estar rodeado de nuestra gente. El año personal 7, quien esté en un año 7, es un año muy mental. Es un año donde la mente tiene mucha, mucha importancia. Año que mueve muchas cosas a nivel espiritual también. Entonces los asuntos personales en este año transcurren lentos eh, las relaciones personal, personales quedan como relegadas en un segundo plano, te va a apetecer más disfrutar de la soledad y de estar en casa, es un año donde te cuestionas la existencia de la vida, el cómo, el por qué, el cuándo, no. aquí se evoluciona mucho a nivel espiritual, por eso la tendencia es quedarme más en casa, estar más aislado, estar más en mí, entonces es un año muy propicio para estudiar, para recolocar pensamientos, la mente está muy activa, por eso meditación, estar con uno mismo. Entonces, un año que, cuidado, porque si tendemos a aislarnos mucho, pues puede ser una etapa difícil en cuestión de que vivo demasiado la soledad y, y me deprivo, ¿no? Entonces, aquí es muy importante llevar a cabo la necesidad de aprender, de escribir o de crear, ¿no? Entonces, las prioridades aquí cambiarán en este año 7, ¿no? Vas a, va a despertar más tu espiritualidad, tendrás más conciencia de ti mismo y te puede apetecer más estar contigo, ¿no? Es un año también para desarrollar mucho la intuición y la receptividad. En un año 7, en numerología se recomienda no casarse, ¿no? Porque como es un año muy mental, puede crear un poquito de autoengaño, ¿no? Y puedes evadir un poquito de la realidad. Estos son consejos por si a alguien le sirve. Año personal 8, ya estamos casi finalizando. Es el año que pone todo tu poder a prueba. El 8 tiene que ver con el poder, con los talentos, con lo cual es el año de la fama del reconocimiento y del éxito. Es un año muy potente, con una energía muy potente además. Es un periodo muy poderoso en el que podemos alcanzar nuevos proyectos. Eso que nos hemos planteado años atrás, pues en un año ocho en cuestión de proyectos los podemos llevar a cabo. Entonces durante esta etapa podemos tener también más abundancia y prosperidad. Nos puede ir muy bien el tema económico gracias a lo que hemos sembrado en años anteriores, con lo cual nos pueden subir el sueldo, nos pueden dar un ascenso, nos pueden, bueno, pues nuestro jefe nos puede proponer eh, un puesto de mayor responsabilidad. Entonces, un año muy productivo donde tendrás más fuerza y más energía, ¿no? Y luego también te puede apetecer que ese año seas, eh, la gente te reconozca por tus logros, por lo que has conseguido, ¿no? Año favorable también para la pareja, para, para comprarte una casa también y pues para tener un hijo, es un año muy potente porque hay triunfos para la persona, entonces eh, cuidado también porque el 8 tiene que ver con el karma también, entonces qué hemos sembrado en años anteriores y qué vamos a recoger, con lo cual recompensa o castigo dependiendo de nuestros actos que hayamos hecho en, en ciclos anteriores, pero vamos, por lo general el 8 es año de, de cosechas, un año muy bueno y bueno, pues año de herencias, de finiquitos, de empleo, de ascensos, de lotería, un año magnífico para todo el tema de la abundancia. Y luego ya entramos en el año personal 9, el, el año personal 9 ya es el final de un ciclo y estamos ya ahí cerrando, cerrando, eh, a las puertas de comenzar un ciclo nuevo, con lo cual este ciclo, el 9, es muy importante, es un cierre y es un año muy importante que trae la energía de transformación, con lo cual eh, vamos a dejar ir cosas, actitudes mentales que ya no nos sirven, sistemas de creencias que ya no nos sirven, es un año para deshacerte de todo aquello que ya no te va bien, malos hábitos, actitudes mentales, pues, pues todo aquello que se quedó pendiente cierre, ¿no? Entonces es un año para planear, es un año para estudiar, es un año para mirar al futuro y para tomármelo con calma, ¿no? Los años 9, dependiendo de qué persona, puede ser complicados, ¿no? Porque todo lo que no hayas colocado bien en los años anteriores, el 9, si no has construido bien el año 9, te lo tira para abajo, ¿no? Se cae temas de negocios, temas de salud, temas de pareja. Hay años nueve. Menos duros, otros más duros, dependiendo, ¿no? Pero sí que es un año para ir cerrando, ¿no? Es la energía de transformación, lo viejo que se cae para dar paso a lo nuevo. Con lo cual es un ciclo eh, que, que un 9 es un ciclo que ya se está cerrando y se relaciona con hacer análisis, balance de todo aquello que compone nuestro mundo, el tema de la casa, el tema de la mente, las relaciones, los objetivos de vida, etc. Entonces, yo recomiendo siempre en un año nueve, que además la gente, las personas suelen tener bastante tendencia a. Quiero limpiar, quiero tirar cosas. Pues en un año nueve haz limpieza. Haz limpieza energética de cosas en casa, trastero, cosas que, que tengas ahí, acumulación de cosas para dejar espacio energético a que algo nuevo llegue a tu vida y algo mucho más potente. El año uno es un ciclo vital, como decía al principio, muy importante y hay que dejar ese espacio para que entre algo estupendo. Y, y cerramos con cosas que ya no nos sirven. Entonces, no se recomienda en un año nueve invertir, comprarte una casa, comprarte un coche, casarte, ¿vale? Porque eh, la energía no dura mucho, porque es una energía de cierre. Por ejemplo, si estás escribiendo un libro y tienes propuesto sacarlo en un año que tú estés en un año personal nueve, se recomienda que no, que te esperes al uno, que es una energía mucho más potente de inicios, porque la vibración del nueve es solo un puente. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí los ciclos personales.
0: Aida, pues con toda esta información tan tan detallada que, que nos has dado, eh, me quedan muy proqui, muy poquitas preguntas. Me gustaría hacerte dos más muy, muy rápido. Eh, y ahora que ya has dado todos los años personales, me gustaría que eh, pues, eh, nos detengamos un pelín en el 2020. Decías que el 2020 ha sido un año 4, eh, que es como un año de transición, ¿no? de, de sembrar eh, para recoger frutos más adelante. El 2021 va a ser un poquito mejor porque que eso creo que es un año 5. Eh, dinos, por favor, que sí, aunque sea mentira.
1: Sí, sí, va a ser un año mejor porque la energía es más de expansión, es más de apertura, pero es un año de cambios. O sea, el 2021 va a haber cambios, transformaciones y yo creo que van a ser cambios buenos para, para nosotros porque los necesitamos. El año 4 ya ha tirado estructuras eh, que ya no servían, se están cayendo cosas. Que, que, que para el ser humano ya, ya no eran necesarias, eh, nos obligan a elevar, a elevar el nivel de conciencia. El año 4 es un año duro de trabajo, de transformación, y el año 5 va a dar paso a una energía más eh, abierta, ¿no? una energía más de movimiento, pero sí que es verdad que la tendencia va a ser el cambio, o sea que nos tenemos que preparar porque va a haber cambios, pero los cambios, yo siempre lo digo, siempre son para mejor, siempre.
0: Pues Aida, hoy solamente con una pregunta más y ya después podemos pasar a las de eh, las personas que nos acompañan, que hay muchísimas. Y quiero recordaros que vamos a estar seleccionando en primer lugar las preguntas de carácter general y no predictivo para poder ayudar al mayor número de personas posible. Mi última pregunta es, toda esta información que tú nos das es muy certera y, y hablas con muchísimo convencimiento. Entonces me gustaría preguntarte cuál es la base de la numerología, o sea, en qué está basada toda esta información. Información y cómo sabemos que realmente es una información, pues, como te decía, muy certera, que es como tú la transmites al menos.
1: Claro, sí. Yo cuando descubrí la numerología dije, o sea, esto es que es, es así, es certero, es preciso, es que no falla. La numerología es un lenguaje matemático y la matemática tiene una total fiabilidad. Eh, viene de Pitágoras, y Pitágoras es el que sentó las bases de la numerología y el que dio a cada número una vibración, el un significado vibratorio, entonces la numerología tiene una total fiabilidad porque es ese lenguaje metafísico, metacientífico, porque va, va más allá de lo que la ciencia ha podido llegar y es un lenguaje como cualquier otro, ¿no? el que de la vida trata de comunicarse contigo, como pueden ser las señales, como puede ser la música, es un lenguaje matemático y yo desde luego en mi proceso de vida hice muchas terapias, todas me sirvieron por supuesto, pero la numerología fue la única herramienta que a mí me hizo ver quién era yo a un nivel profundo y qué tenía que trabajar y cuál era mi potencial, ¿no? Porque muchas veces las personas no sabemos todo el potencial que traemos y en qué somos buenos y qué podemos eh, eh, sacar lo mejor, en qué momento podemos sacar lo mejor de nosotros y, y descubrirlo y transformarlo y esta herramienta te permite eso, ¿no? Conocerte a un nivel profundo, trabajarte, entender lo que te está pasando en tu, en tu vida. Hay muchas personas que están estancadas en sus procesos evolutivos y no entienden qué les pasa. Entonces la numerología sí que entra ahí muy directa y te ve los, además se ven los ciclos personales, se ven otros ciclos de vida en los que se ve qué te está pasando, qué desafíos hay, los karmas, importantísimo. Las personas se quedan bloqueadas, estancadas en su vida y los karmas en numerología se trabajan muchísimo y una vez que la persona lo entiende y lo integra, trasciende karma y se libera de una forma muy importante.
0: Pues Aida, ahora sí, vamos a pasar al turno de preguntas y respuestas, pero antes me gustaría, por favor, que nos eh, des tus redes sociales para poder ponernos en contacto contigo y que nos hables un poquito, porque sé que estás eh, ahora mismo ofreciendo, organizando algunas consultas, ¿no?
1: Sí, eso es. Trabajo con consultas y luego, eh, quien se quiera poner en contacto conmigo, pues a través de las redes sociales, YouTube, por Aida García Zurdo, por Instagram... Aida García Coach guión bajo Madrid, mi página web www.aidagarciacoach.com y por ahí me pueden contactar.
0: Estupendo, pues ahora sí, comenzamos sin más dilación. En primer lugar, hay una pregunta que es muy sonada y es que quizá haya personas que se hayan incorporado a nuestra entrevista un poquito más tarde. Entonces, eh, tanto Adelina como eh, Sandy, Vicky, Ros Cruz, te preguntan, eh, te dicen si por favor podrías repetir eh, cómo eh, sacamos el año personal, cómo se hace esa suma.
1: Sí, pues eh, tu día de nacimiento tu mes de nacimiento y el año en curso, ¿de acuerdo? O sea, si has nacido el 10 de enero, pues sería 10 más 1 más 2020. Lo que te des se reduce a un único dígito. Cuando entremos en el 2021, pues 10 de enero más 2021. Y lo que te des se reduce a un único dígito que tiene que entrar entre el 1 y el 9. Se hace siempre con el día y el mes y el año en curso, sumándolo todo y reduciéndolo a un único dígito.
0: Perdona, pero te voy a hacer una pregunta porque estoy yo ahí intentando calcular a la vez, ¿no? Entonces, eh, sumamos todos los números individualmente, por ejemplo, ¿no? Imagínate, 2 sí. sí. eh, del 2, 2 más 2, dos, 4 más 2020 o más 2 más 2. Eh, eh, no sé si me estoy explicando. Dígito a dígito, dígito a dígito, todo dígito a dígito. Sí, por ejemplo,
1: 25 de junio, 2 más 5 más 6 más 2 dos más 2, dos. 2020 se sumaría 2 más 2. El 2021 más 2, más 2, más 1. Todo dígito a dígito, sí. Es que estaba buscando que había sacado impreso un... A, a ver, sí. A ver si se ve ahí bien. ¿Se ve bien? Sí. Ahí, ¿ves? Ahí viene 13 del día, más 11, más 2020, que es igual a 10 y sería un 1. Un
0: poquito vale, más arriba. Para,
1: para luego la, las personas que lo vean después arriba. del
0: vídeo. Ahí. Ahí, ¿no? Vale, estupendo. Pues ahí tienen también ahí. esa referencia.
1: Claro, ahí está el ejemplo para que luego lo vean tranquilamente, porque es verdad que si no conoces bien la numerología, te puedes liar un poquito a la hora de sumar.
0: Maravilloso, pues vamos a seguir entonces con otras eh, consultas. Por ejemplo, Silvia Armenta F. desde YouTube y desde México te dice En una meditación visualicé el número 28 en color dorado. ¿Qué significado podría tener esto?
1: El número 28 en color dorado, wow. Pues el 28 es un 10-1, ¿vale? Pero en numerología vamos reduciendo para quedarnos con un dígito y que nos hable más lo que es la vibración del número. Ahí nos está hablando de un liderazgo. Quizá ella le esté diciendo que sea la líder de su vida, que tome su poder personal, que tome su independencia, que crea en ella y que se autodetermine aquí en la vida, ¿no? Entonces quizá el mensaje que le estuviera dando es: cree en ti, ve hacia esos proyectos que quieras hacer, toma tu poder personal. Y eh, eleva tu autoestima y empodérate, ¿no? porque es el, el número del liderazgo y sobre todo también del emprendimiento, igual está pensando en hacer algún proyecto o algo y ahí le estarían animando a que sí, los números nos hablan constantemente, o sea que es una señal muy clara de que crea en ella y que haga lo que tenga que hacer, que seguro que le sale bien.
0: Maravilloso, pues voy a pasarte una pregunta que nos hacen dos personas desde lugares diferentes, Solange Juárez desde Estados Unidos y Claudia Edith desde Colombia. Ambas te preguntan, ¿dónde o de qué forma pueden comenzar a estudiar numerología?
1: Bueno, pues numerología tienen eh, mucho, eh, mucho material en en internet, eh, hay cursos de todo tipo en numerología, yo de hecho más adelante eh, mi intención es sacar un curso completo de numerología porque me lo está pidiendo muchas personas y eh, seguro que si eh, se meten en internet hay cursos que estén dando otras personas, otras Maestros y libros, libros de numerología pues que busquen porque a través de los libros también hay mucha información y para hacerte una idea sobre todos los números básicos, entenderlos un poquito, el número de camino de vida, saber qué aprendizajes voy a encontrarme en el camino, pues les pueden eh, servir de ayuda.
0: Continuamos con más preguntas. Por ejemplo, hay una que me parece muy interesante eh, que la hace Paola Rodríguez desde YouTube y desde Uruguay. Ella te dice simplemente qué le depara a mi país y yo eh, de esto lo que quería preguntarte eh, a colación de esta pregunta de Paola es eh, con la numerología también podemos de alguna forma eh, saber pues qué le depara así de una forma un poquito más general a una zona en concreto del planeta. Por esto que nos decías que el planeta eh, también tiene ¿Tiene un número personal?
1: Está en un año 5, efectivamente. O sea, está en un año 4 y va a pasar un año 5. Sí, cada ciudad y cada país tiene su vibración. Uruguay se podría mirar, pero esto, claro, ahora mismo eh, nos llevaría tiempo, se podrían mirar porque, claro, en numerología los nombres tienen una vibración. Y Uruguay, eh, en internet tenéis tablas numerológicas si queréis hacerlo. Por países, ¿no? Pero cada, cada letra tiene asignado en numerología un número, una vibración. Si sumamos todo eso, Uruguay tiene una vibración numerológica y nos estaría hablando de la numeración del país, pero eso habría que mirarlo y ahora mismo pues no, no, no nos da el tiempo ¿no? para analizarlo, pero por supuesto que cada ciudad, cada país tiene su propia vibración.
0: Pues ya sí. tenemos esta información por si queremos eh, nosotros desde casa eh, hacerlo. una eh, Unaquite33 desde YouTube y desde Estados Unidos te dice ¿Los números maestros se dejan intactos o se separan?
1: Los números maestros mmm, no se separan. Los números maestros hay que tomar la vibración del maestro, aunque en camino de vida quien tenga un 11, un 22, un 33 o un 44 hay que tener en cuenta que tiene una vibración maestra, aunque, telón, aunque de telón de fondo va a tener siempre un número, el 11 es un 2, el 22 es un 4, el 33 es un 6 y el 44 es un 8, pero es una vibración maestra y los maestros eh, tienen una gran responsabilidad aquí en la Tierra porque además es una vibración no es fácil de vibrar porque requiere un compromiso con uno mismo, sobre todo el compromiso que, que les piden a aquellas personas que vibren en un maestro es vivir en coherencia, eso es fundamental y además no se puede vibrar 24 horas en una vibración maestra porque tal y como está todavía el nivel de conciencia de la Tierra y cómo estamos vibrando nosotros, vivir en coherencia 24 horas es complicadísimo, sobre todo cuando tienes temas kármicos y temas de desafíos, que no estás tú como para estar en, en coherencia y alineada 24 horas, pero eh, la vibración maestra es estar alineado con tu yo superior. Entonces, no es fácil estar todo el tiempo vibrando ahí, pero es una vibración que tiene mucho potencial, está muy conectados a otros planos de conciencia, son mucho más intuitivos y son, suelen ser almas más viejas. Habría que ver el plan del alma, pues se ponen los compromisos más potentes. Una vibración maestra requiere un compromiso potente con uno mismo. Entonces... Hay que tener en cuenta, el, en cuenta el número maestro, pero también hay que tener en cuenta el número que hay detrás, que también tiene su vibración y su importancia durante toda la vida.
0: Pues eh, mira, justo nos hacen una pregunta que yo creo puede servir un poquito de ejemplo. Bárbara Fernández desde Facebook y desde Chile te dice, si la suma de todo me da 11, ¿se deja así o se reduce? No, Es una pregunta un poquito similar a la anterior. En esta ocasión, ¿con el 11 qué ¿Qué hacemos?
1: Bueno, pues el 11 es una vibración súper bonita. A mí me encanta. Es la vibración que se le llama el mensajero de lo divino. Ella tiene que tener en cuenta que tiene una vibración maestra, que es una líder espiritual, que es una persona que tendrá eh, mucha canalización, canalización, perdón, mucha intuición. Entonces es una vibración que eh, bueno, pues el compromiso es despertar conciencia. El once maestro viene a despertar conciencia, a proporcionar entendimiento y conocimiento más allá de lo que entienden los demás, de lo que ven los demás, él ve mucho más allá. Entonces, vibra en la secuencia 369, con lo cual es muy creativo, muy imaginativo. Eh, puede ser también, le puede gustar mucho el arte, la danza, el baile, ¿no? Porque vibra en esa secuencia. Entonces, el, el once maestro es una vibración que viene a despertar conciencia, a canalizar, a vivir a través de la intuición, de estar conectado con el todo. Es una vibración muy bonita que siempre está de buen humor, tiene, tiene, es una vibración muy positiva, es una vibración que se le llama el terapeuta natural, además que siempre impulsa, que siempre ayuda, que siempre da consuelo al otro. A mí me gusta mucho el, esa vibración.
0: Pues vamos a continuar, Aida, no se nos acaban las preguntas y me gustaría poder responder el máximo número posible, así que vamos a intentar a partir de ahora ir lo más rápido posible. Eh, Marcia DS desde YouTube te dice, además me, me es graciosa esta pregunta, ¿no? porque tú antes decías, en este año no te cases, en este año no te cases, mm -hmm. en el 7 y el 9 si no recuerdo mal. Pues sí. ella te dice, ¿en qué año es mejor casarse? ¿Con qué número?
1: Bien, el año 2 es muy propicio para casarte porque es... El otro es las relaciones con el otro, es la escucha, es la empatía, es la colaboración. El año 2, el año 6, muy bueno porque el año 6 es el año de la pareja, de la familia. Y el año 8 también porque es un año muy potente de realizaciones y de éxitos. Con lo cual el 2, el 6 y el 8, estupendos para casarte. El año 1 también porque es un inicio de ciclo. Pero así como buenos para casarte dos 6 y 8.
0: Nos dice eh, Miriam Villalbir desde Facebook y desde México. Si el 2021 es un año 5, ¿en qué influye que tu eh, número personal también sea el 5? Tendríamos dos 5, ¿esto cómo va?
1: Bueno, pues estarías en consonancia con la vibración de la Tierra, pero como año personal para ti, pues eh, vivirías pues esas, esos cambios, esas transformaciones, ese... Año de movimiento, te puedes desplazar, te puedes mover, te puedes, puedes viajar, te puede apetecer ir al extranjero, aprender un idioma, es un año de expansión, es un año de pasártelo bien también. A, a nivel personal, el 5 es diversión, es expansión, es disfrute, es conexión con, con, con todo lo que tiene que ver con, con la alegría y con el movimiento, ¿no? La Tierra va a pasar por cambios y por movimiento a nivel personal, pues más una etapa para vivir con intensidad, para salir de la rutina, para atreverte a hacer cosas diferentes.
0: Nos pregunta eh, Mate Schubert desde YouTube. ¿Qué puedes decirnos de los códigos sagrados?
1: Los códigos sagrados son muy importantes para activar Ciertos, eh, ciertas cosas que queramos activar en, en nuestra vida no por ejemplo la economía el amor, que te vayan bien las relaciones sociales, personales va muy bien y funcionan bastante bien eh, si te es muy cansado repetir los códigos sagrados constantemente con que te apuntes el código sagrado en el ordenador de tu casa o en la mesita de noche o en el frigorífico también te va bien porque la energía del número está ahí y, y la vibración la vas a captar igualmente. O sea, que, que va muy bien, sí.
0: Pues vamos con una pregunta más y es de Valeria Pucheta desde YouTube. Te dice, ¿cuál es la diferencia entre la numerología pitagórica, la evolutiva, los diferentes tipos de, de numerología que existen?
1: Pues eh, cada numerología se trabaja con técnicas diferentes, pero bueno, la base de la buena numerología es la pitagórica y también a mí me gusta la cabalística porque trabaja el número, el tratamiento del número a nivel metafísico, pero al final, bueno, tienen puntos en común, eh, luego está la numerología tántrica hindú, al final te das cuenta cuando estudias numerología que tienen muchos puntos en común, lo que pasa que, ¿en qué puede variar? Pues que a la hora de realizar el estudio de numerología haya números que cambien un poquito, pero la esencia siempre va a ser la misma. Yo he hecho varios tipos de numerología, también he trabajado con numerobiología y al final me he dado cuenta que la base es la misma, aunque hay vibraciones que eh, cambian, pueden cambiar, pero al final lo que tiene que saber la persona es siempre la misma información, contado desde otra manera, pero son son, son la base es la pitagórica, la pitagórica y... Y luego ya, pues de ahí van saliendo otras ramas diferentes de numerología.
0: Pues ahí de ahora sí, como te digo, tenemos muchísimas preguntas y me encantaría poder contestarlas todas, pero nos quedamos sin tiempo. Así que quiero dedicar unos segunditos a que nos recuerdes, por favor, tus redes sociales y las consultas que estás ofreciendo, por si hay alguien que se ha incorporado un poquito más tarde que también pueda tener esta información.
1: Perfecto. Pues eh, para las consultas, pues a través de mis redes sociales... Eh, por Instagram, aidaGarciaCoach-.com, eh, eh, por Facebook, Aida García Zurdo, o a través de mi página web www.aidagarciacoach.com.
0: Pues nos despedimos de Aida García, espero que estés súper contenta y es que quiero que sepas que ha sido vista desde muchísimos países, por ejemplo, Perú, Uruguay, México, Estados Unidos, Chile, España, Argentina, Colombia, Ecuador, República Dominicana y seguro que me dejo alguno entre los muchísimos comentarios que ha habido. Ha sido de verdad un placer coincidir contigo y espero pues volver a hacerlo muy pronto.
1: Igualmente, un besazo muy fuerte para todos y muchas gracias
0: gracias Aida y gracias por supuesto a todos vosotros eh, amigos y familia de Mindalia por acompañarnos nuevamente y de una forma tan generosa antes de cerrar este directo como siempre os tengo que recordar que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro que podéis suscribiros a nuestras diferentes plataformas que muchos conocéis pero yo os las recuerdo Youtube Facebook Instagram Twitter Twitch Periscope Vaunlife y VK y me encantaría si comentáis eh, o compartís este vídeo para que esta maravillosa información pueda llegar a muchísimas personas. También quiero recordaros que podéis ver esta conferencia y muchísimas otras en diferido en nuestra emisora Mindalia Radio Voz 24 Horas de Información Consciente y podéis encontrarla en la página web www.mindaliaradio.com. Por último, y si en algún momento os apetece colaborar con nosotros, que os estaríamos eternamente agradecidos, de hecho, muchas gracias por las donaciones que, que ha habido durante este directo eh, a través de YouTube, podríais hacerlo haciendo una donación, eh, valga la redundancia, en nuestra página web www.mindalia.com. Ahora sí, me despido, pero que nadie se vaya porque le paso el relevo a uno de mis compañeros para seguir disfrutando de este maravilloso día de viernes con más conferencias y entrevistas. Un fortísimo abrazo, gracias de nuevo Aida y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.